0: Ahoj, já jsem Kristýna a vítejte u dalšího dílu Přátel za gaučem. Jestli jste slyšeli minulou epizodu, tak víte, co bude následovat. Ano, bude to Matthew Perry a jeho závislosti. Jeho závislosti totiž vydají na tento díl. Jeho závislosti zabrali i velkou část v jeho autobiografii. A jeho závislosti mu samozřejmě dělají velký problém v životě, jak osobním, tak profesním. Ale aby to nemělo jenom špatný liv, tak to využil aspoň tak, že dělá v tomhle směru osvětu, že s tím vyšel takhle veřejně a teď o tom může vyprávět dalším lidem, kteří se s něčím takovým potýkají. Jak u něj ale ty závislosti vlastně začaly? On v té knížce udává důležitý moment, a to už z doby, kdy byl malý miminko. Ještě v prvním měsíci života hodně trpěl kolikama a hodně, hodně plakal. Celý týdny brečel a tenkrát to řešili tak, že dostával léky, konkrétně fenobarbital a to jsou léky na uklidnění a to dostával, když mu bylo 30 dní. A už asi tam se začala rýsovat jeho závislost, protože léky na uklidnění to je něco, s čím potom měl hodně co dočinění. On potom, co mu tohle podávali jako miminku, tak úplně odpadl a má fotky z dětství, kdy je úplně v limbu. A ne, opravdu to není standardní postup, ten lék se používá jako anestetikum u dětí. Toto opravdu není standardní využití toho léku. Matthew ale uvedl, že z toho rozhodně neviní svoje rodiče, to opakoval v té knižce několikrát. Otázka je, jestli to myslí vážně, snad jo, tak... Dělali to snad i pro jeho dobro, Tohle teda popisoval jako takovou bránu k závislostem. On, jak se v dětství necítil nějakou dobu moc dobře, když se jeho rodiče rozvedli a potom žil s mámou, která byla nešťastná a sám si připadal, že nestojí za nic, tak pak jednoho dne zjistil během puberty, že když se opije, tak je mu líp než kdy dřív, že je mu vlastně možná nejlíp, jak se kdy cítil. A to je blbý, když ten stav opilosti je o tolik lepší než normální stav a to už v pubertě. Jako jasně, člověk se v opilosti cítí třeba dobře, ale je lepší, když člověk dokáže ty šťastné pocity zažívat i zastřízliva. Ve 13 letech taky začal Matthew kouřit a o jeho vztahu ke kouření se mluvila už ve třetí epizodě, ale ve zkratce, protože to sem patří, je to jedna z jeho nejsilnějších závislostí, co vůbec za život měl. Dokonce jako řekl výrok, jaký má smysl cokoliv dělat, když nemůže kouřit. A ze všech jeho závislostí pro něj bylo nejtěžší přestat právě s cigaretama. Potom už kouřil třeba dvě krabičky za den a někdy kvůli tomu byl vzhůru, aby mohl jenom kouřit. Nicméně, jak tak v pubertě objevoval tu slast alkoholu a cigaret, tak to, že má problém, si uvědomil až tehdy, když třeba chodil na party a nikdo pak neřešil, že došel alkohol a on byl jediný, kdo byl schopný udělat cokoliv, aby ho získal a pak třeba ještě pyl sám doma po tom, co prostě byli všichni pryč, nebo po tom, co se vrátil domů. A to už pro něj byl takovej varovný signál, jakože to má trošku jinak než ostatní a že ho to fakt hodně ovládá. No a pak už nešlo jenom o alkohol, ale začal užívat i různé tlumící léky proti bolesti. Léky prý začal brát kvůli bolestem, které měl po nehodě na vodním skútru a taky kvůli bolestem, který mu způsobovaly zuby moudrosti. V roce 1997 přiznal, že je závislý na vykodinu, zejména, což je jeden právě z takových léků, a podstoupil 28-denní léčebný program. To je zhruba ve třetí sérii Přátel. To ale bohužel nebyl zdaleka konec, protože pokračoval s lékama, ale i s tvrdým alkoholem během natáčení 3. až 6. série Přátel. Matthew tvrdil, že na natáčení nikdy nebyl podlivem, ale často mýval strašnou kocovinu. Někdy měl prej takovou kocovinu, že když se měl přesunout z gauče ke stolu, nebo z trůza gauč, tak se musel ujistit, že se o něco opírá rukou, aby se netřásl. Během třetí řady přátel, teda zhruba v těch letech 96-97, bral 55 léků denně. Zhubil na 58 kg. To asi si dovedete vybavit Chandlera ve třetí sérii, když tam na sobě má všechno na něm tak plandá. Ty prášky, který bral vykodin, tak rozhodí chuť k jídlu a hodně po nich zvracel. Proto můžete vidět, jak je hubenej a Matthew sám upozorňoval, že když má na konci třetí série na sobě bílou košili a volný plátěný kalhoty, tak to vypadá, že je mu to větší. To jsou ty díly, jak jsou v domě na pláži, jak je tam ten písek. Metiu říkal, že schánět 55 tabletek vy Korynu denně byla práce na plný úvazek takže on k tomu natáčení ještě furt musel schánět tohle vždycky si uvědomoval, že to není normální a říkal si až doděláme tuhle sérii, tak se půjdu léčit. On tu práci pořád strašně miloval ty přátelé a bral to vážně, takže se opravdu teda mu dařilo tam nebejt světej nebo pod vlivem alkoholu, ale byl z toho prostě totálně vyčerpaný. No, ale nejde si nevšimnout, že během přátel to na něm zdaleka vždy neplandá a že naopak pak je značně obeznější. On kolísal mezi 58 a 102 kg. To je jak Christian Bale, akorát, že ten to dělá záměrně. A o těch 50 kg víc vážil v dobách, kdy denně vypil čtvrt litru vodky. Takže to například vidíme nejvíc na konci šestý série, kdy žádá Moniku o ruku, a je prostě docela tlustej. Pak začne sedmá řada a on má o 20 kg méně. To si možná pamatujete, jak je tam ten, vlastně je to furt ta stejná scéna, ale rozdíl 20 kilo. Matthew sám říká, že v seriálu můžeme vystopovat dráhu závislosti. Že když přibere, tak chlastá, když je hubenej, tak bere prášky. A pozor, když má kozí bratku, tak je to velká hromada prášku. To se teď ani netěší na díli, kde bude mít Chandler bratku. to: Matthew užíval prášky a alkohol během všech sérií Přátel až na devátou řadu, která zároveň byla jediná, za kterou byl nominovaný na Emmy. On říká, že ten rozdíl byl v tom, že tentokrát nečekal, až na něj přijde řada, až bude mít on svoji svůj repliku, ale víc poslouchal ostatní. Tak to vrhá... Lepší světlo na devátou sérii zase. Ale jak všechno tohle zvládal s tím natáčením a zároveň dělat, že se nic neděje, aby to ostatní nepoznali, no to samozřejmě nejde, že jo? Takže oni to samozřejmě poznali. Matthew psal, že jednou za ním přišla Jennifer do šatny, v té době už do ní prý nebyl zamilovaný, to už chodila s Bradem Pitem a řekla mu, víme, že piješ. A řekla, že oni to z něj cítí, že všichni to z něj cítí a řekla to prej takovým divným, ale láskyplným způsobem. A potom se s ním všichni sešli a ptali se ho, co bude dělat a chtěli mu pomoct. A to je přesně to, co psala i Lisa v v předmluvě pro tu jeho knížku, že neví, jestli neměla udělat víc, jenomže tam oni opravdu neměli co dělat. Tohle nebylo na nikom jiným, než na něm, s tím se bohužel nedá nic dělat. Jakože nikdo jiný to neudělá za něj. Ale od Jennifer bylo odvážný to načít, protože to musí být strašně těžké tohle otevřít, když ten člověk dělá, že se nic neděje. A podle Matthewa ho zachránil jeho táta, který ho dostal do léčebny a tím mu prej zachránil život. Ono to zašlo tak daleko, že ve 30 letech měl Matiu zánět slinivky z nadměrného pití alkoholu a byl kvůli tomu hospitalizovaný. Podstoupil teda od další odvykací kůru a zhubnu zhruba 9 kilo. No, ale není to úplně ideální, že? Jo? protože máte rozjetý seriál a nemůžete úplně čekat. Takže to bylo tak, že některé scény natáčely dopředu ale pak na něj taky tvůrci hodně tlačili, aby se vrátil, že musí začít do určité doby, jinak to nestihnou a tenkrát se právě zase za něj postavil jeho táta, aby se k němu tak nechovali, že jestli se k němu budou tak chovat, tak ho ze seriálu stáhne. Matthew mu za to byl vděčný, ale zároveň se cítil dost provinilé, že takhle kazí to natáčení, na který mu hodně záleželo. V léčebně mu řekli, že potřebuje měsíce na zotavení, ale za dva týdny ho odvezli na natáčení přátel. A Jennifer byla na něj naštvaná řekla, že na něj má příšerný vztek. A on, že kdyby věděla, čím si prošel, tak by na něj vztek neměla. No to je zase taková ta jeho sebelítost. Takže si vzal Moniku a odvezli ho zpátky do léčebny. Ježíš, představte si to, v tom díle, kde mají svatbu, tak... On si ji vezme, to rychle tam natočil, nebo ty díly nějak natočili a pak se vrátil zpátky do léčebny. Ta jejich svatba najednou získává nepříjemnou pachuť. Radši si pojďme pustit devátou sérii. A taky potom tom zánětu slinivky měl autonehodu, kdy narazil do verandy, protože se vyhýbal proti jedoucímu vozidlu, ale naštěstí u něj nezjistili žádné známky po drogách nebo alkoholu. Jenom si zdemoloval Porsche, no. Porsche. A teď jeho závislost v číslech, na léčení byl za svůj život víc než 65krát, poprvé v 26 letech. Utratil za léčbu údajně 7 milionů dolarů, teda v přepočtu asi 168,5 milionů korun. Ale pravděpodobně to je ještě o nějaký ten milion víc. Lečil se hlavně v pěti hvězdičkových střediscích. Tam takhle celebrity chodějí. Jinak pro srovnání třeba v roce 2014 jeho mění činilo 70 milionů dolarů, což je zhruba 1,4 miliardy korun. No, takže 7 milionů dolarů z toho jako to přežije, ale škoda. Průšových byl, když musel kvůli léčbě pozastavit natáčení filmu a toho si všiml samozřejmě bulvár a hodně se na něj vrhli a to vedlo k tomu, že začal Matthew trpět i depresemi. Postupně teda začal sám pomáhat lidem se závislostmi, což mu pomáhá, toho naplňuje a nakonec se se svýma závislostma a depresema vypořádal a dostal v roce 2013 i cenu, když svoje bývalý sídlo předělal na Centrum pro léčení závislostí a jmenuje se to Perry House. Říká, že když se může změnit takovej sobecký línej kretén jako je on, tak to dokáže kdokoliv. <laughs> Takže v té pomoci lidem, který bojují se závislost, má se v mnoha ohledech. Nejen finančně, ale i se hodně angažuje aktivisticky a různě. To se zase dá dobře využít, když už má to jméno. Mě by strašně zajímalo, jestli teda fakt se vším přestal, i s tím kouřením, ale ono ho to tak jako tak stejně dohání pořád. Například mu vypadly všechny ty zuby po tom, co kousl do toastu, to jsem taky už v jedné epizodě říkala. A v roce 2018 ho to dohnalo tak, že byl opravdu na pokraji smrti, a to, když mu prasklo tlustý střevo. Skončil napojený na mimotělní podporu a všichni počítali s tím, že to je konečná. Měl teda velkou podporu rodiny, nikdy tam nebyl sám a ovlásek unikl smrti. Když mu to tlustý střevo prasklo, tak on byl zrovna v léčemě a oni mu nejdřív nevěřili, že má bolesti a mysleli si, že z nich chce dostat léky na bolest. Ale bylo to tak hrozný, že se mu podařilo je přesvědčit, že to opravdu hubisí vážně a tím, že on má rezistenci vůči těm na bolest, jak je hodně zneužíval a nadužíval, tak vždycky tu bolest musí prožít naplno, protože už mu ji nijak neutlumí. Matthew ale celkově říká, že se mu splnili všechny sny, protože on si strašně přál být slavný, ale usuzuje zpětně, že to byly špatný sny. Já teda doufám, že bude v pohodě a po tomhle všem hrozným ještě aspoň něco úsměvného. Například už před natáčením přátel byl velký přítel s Henkem Azariou, který hraje Davida. Během natáčení byl taky známý jako recesista a to, sem, to můžete i vidět různý nepovedený záběr, je, že on tam fakt je hodně vtipnej, Matthew, sám za sebe. A například, když natáčeli scénu, jak Richard řekne Monice, že ji stále miluje, tak on tam v Matthew vběhl a jako Chandler dělal, co to do prdele děláš? Courtney Cox o Metiuovi řekla, že jej poznala jako člověka s dobrým srdcem a smyslem pro humor. A tím Metiua zakončíme, což je takový navždy aktuální, si myslím, on nesnáší, když vždycky přijdete nějakou sportovní akci. Oni na něj namíří kameru a hrají písničku s přátel a on říká, já nemohu dělat nic jiného, než se připitomněle smát. A to se ani nedivím, že to nesnáší, protože ano, co se dá dělat, než se jenom blbě smát. No a to je Matthew Perry. Je to trochu jiný než u všech předchozích herců, kde to bylo o se všema se chci kamarádit a všichni jsou jenom úžasní a nemají žádný špatný vlastnosti a ten je to takový. Ale stejně neodepřem ten smysl pro humor a herecký projev. V tom Matthew jednoznačně válí ale opravdu ten celý jeho příběh vrhá stín na ty přátele. To bylo vždycky, oni se vůbec nehádají o peníze, oni se přátelí ve skutečném životě, no a Perry je závislý. No jo, no, není to žádný Barbie Land. A přesunem se od Matthew Perryho k Chandlerovi a k 20. epizodě. 20. epizoda se jmenuje Zubařům nevěřte. The one with evil orthodontist. Opravdu, ta se zlým zubařem. Na začátku čenla řeší holku, se kterou mají na rande a řeší, že bude radši Mr. Peanut než Mr. solty. A to jsem samozřejmě nechápala, tak jsem zkoumala, o co se jedná a... <laughs> Mr. Peanut je logo nebo maskot amerického řetěze Planters, který vyrábí oříšky a čokolády. A je docela asi fenomén, objevil se v mnoha reklamách nebo i v animákách, byl v kartičkách na Super Bowlu, takže opravdu fenomén. A Mr. Peanut je takovej gentleman s cylindrem, rukavičkama a monoklem a v některých verzích mu hlas propůčil například Robert Downey Jr., Zatímco Mr. Salty je maskot preclíků a je to takovej námořník s čapkou, no. Tak proto Chandler říká, že bude radši Mr. Peanut, než Mr. Salty. Ale v češtině to samozřejmě řečený není, tam je to zakecaný takovýma obecnýma řečma jenom. A pak poplach, všichni jdou k oknu a zjistí, že na ně někdo kouká dalekohledem. Jsou z toho zhnusený, že na ně někdo čumí. Ale hned vidíme ten kontrast, že v zápětí oni koukají na tlustýho naháče, takže jsou úplně stejní, že jo. Všichni slídí do okén. Proto se v Česku všude všichni zatahujou, no. Hned po úvodní znělce Chandler vypráví, že jak byl na rande s Daniel, tak to bylo jedno z nejlepších rande, co zažil. Tak to všichni hltají, přejou mu to. Holky se ho ptají, jestli už se jí ozval, jestli jí to řekl, a onže rozhodně ne a kluci ho podporujou. Ale Phoebe mu dá telefon, a ti zavolá a ať není tak testosterony, haha, Haha. v češtině řekne, ať nepřehání tolik svoji možnost. Jo, trefa, ať prostě na nic si nehraje a ať jí řekne, že se mu to líbilo a že se s ní chce znova sejít. A Chandler sice nejdřív dělal caviky, ale aspoň se nechá přesvědčit a dejí fakt volat. Ale hned to zavěsí, protože je tam záznamník, toho se lekne. Protože podle něj prostě neexistuje dobrý stakaz na záznamník, který by zněl dobře. Ale to není jediný, co se nám tu rýsuje. Mezitím se totiž baví Rachel z Berry, který minule přišel a řeklí, že ji miluje. Tak teďka spolu tak nějak se výdají. Když pak Rachel vejde dovnitř, tak všichni dělají, že nic neviděli. Prostě tenhle díl je o tom, jak všichni slídí a dělají, že ne. Ale Rachel se vůbec netají tím, že je z toho rande docela spokojená. Ale pozor, to je jenom iluze, podle mě. Ono se jí to teď zdá dobrý, zapomněla na nějaký věci, teď je to takový jako zase obnovený, tak se to zdá fajn, ale... Mm-mm. A to se jí přesně snaží nastínit Monika, která je fakt tady zase tenhle díl velice dobrá kamarádka. Pořádně to jako zkoumá, nevymlouvají to, jenom se ptá jako opravdu s tím Berim se ti to jako líbí. A Rachel samozřejmě, že jí to přijde tentokrát jiný. No, iluze. A do toho tam samozřejmě Ross už trpí, protože Ross teď zase nějak se snaží získat. Takže když Rachel se ptá, jestli to je tak špatný, tak rozkopne do Chandlera, který hned řekne jo. A proč? On nemá co na to říct, tak řekne jenom, má své důvody. Ale i Rachel se překvapivě nechá přesvědčit a řekne, že to s ním ukončí. To je hezký, že oni se fakt všichni vzájemně poslouchají a dokonce i na ty rady ostatních dejí. Nejdřív Chandler, teď Rachel. No ale plány jsou něco jiného než realita, protože pak střih a Rachel, která to šla původně ukončit, je s Berem na zubařském křesle po sexu. Říká mu, že se jí to zdálo úplně jiný, no tak asi jo, když předtím říkala, že největší zážitek byl u nohou postele. Čendar, který se chce už moc spojit s Daniel a nedaří se mu to, protože má záznamník pořád, tak <laughs> udělá nenucený vzkaz na záznamník a to tak, že ho čte z papíru, ale dělá, že je to naprosto z patra a to tak jako, že a ah, Daniel, nečekal jsem záznamník. A ať se mu ozve a na tomu Monika řekne, to si připravoval dvě hodiny? A on z toho měl velký nervy. Monika je v tomhle opravdu zralejší. Pořád je tam u Moniky doma slidí ten soused od naproti, ale Joey na to říkal, že ji k ním koukal ráno taky. A nechápu furt, jak když oni jsou přece na druhé straně a mají okna jinam. A nebo jestli byl Joey u Moniky a zrovna na něj tam taky koukali, to by klidně šlo. Rachel mezi tím pořád v té zubařské ordinaci začne litovat a ptá se Barry ho na Mindy. Do toho tam přijde dětský pacient a Rachel s Barrym dělají, že se tam nic nedělo a on na to suveréně, je mi 12, nejsem blbej. To je velice odvážný, ještě když jde k zubaři a k autoritě k zubaři, a ten kluk se objevil už ve druhý epizodě, kde byla taky Barryho ordinace, takže to je asi nějaký štamgast pacient. Chandler pořád trpí, protože Daniel se mu furt neozývá, takže on hypnotizuje telefon a vrací se domů Rachel, která Monice řekne, že se s Barrym vyspala v jeho zubařském křesle. Monika to prokesne na hlas a samozřejmě se Ross naštve. No to by mě tak odradilo, ježíš, co se, co do toho kecá. To bych si přesně říkala na Rachel místě, co do toho kecá. Ale Rachel, ta si dokáže poradit a přirovnává mu to ke Carol. Dobrá trefa. A poukazuje na to, že roz s kerol taky komplikovaný a že to je dost podobný a že pochybuje, že by Kerol odmítl, kdyby chtěla. Roz odchází hodně rozčilenej, takže ne, pořád není připravený. Pak Rachel ale rozhodí telefonát, protože jí zavolá Mindy a chce se s ní sejít, takže hned začne panikařit, že to určitě ví. Tak se sejdou v kavárně samozřejmě. Rachel se obrovsky uleví, když jí Mindy ve skutečnosti chce požádat, že s ní půjde za družičku. Tak se objímají piští, Rachel je nadšená, že jde o tohle, no ale pak se Mindy rozbrečí, že bery asi někoho má. Rachel jí uklidňuje, že se taky choval divně, když byly zasnoubení. No a to je právě to, na to jí Mindy hned řekne, že v tu dobu už to spolu táhli, že spolu spali. Tak to je jedna ťavka a pak se ještě v desáté sérii jednou Rachel náhodou dozví, že s její sestrou Amy spal Barry taky. Takže ještě, že si ho nevzala, nemyslím teď jenom kvůli těm nevěrám, ale mít kolem sebe... Tým kamarádek, sester a manžela, který všichni si takhle spolu na, tam zahýbají, tak to není úplně nejlepší prostředí. Rachel se to ale trošku hodí, protože se jí přizná, že ona s ním teď taky spala a obě se obejmou a shodnou se, že berry jim za to nestojí. A jinak víte, kdo hraje Mindy v tomhle díle? Jennifer Grey, což je baby z říšního tance. Ale ono to nemusí být úplně patrný, protože ona tady vypadá už úplně jinak. Po tom, co si nechala udělat plastiku nosu, tak to je neuvěřitelný, jak jí to změnilo, nebo já nevím, jestli to byly i jiný plastiky, ale opravdu mi přijde, že vypadá úplně jinak. A Jennifer Grey chodila mimo jiné s Georgem Stefanopoulosem, který už se v přátelích objevil, ne teda fyzicky, ale jeden díl dokonce nesl jeho jméno. Aspoň teda v originále. Ale jak jsem do toho tak zabrousila, tak jsem zjistila, že Jennifer Grey chodila i s Johnnym Deppem, což jsem vůbec nevěděla. V roce 1989 se dali dohromady po tom, co on si jí vyhlíd v říšním tanci. A zase to rande se domluvilo přes agenty. Jak to, že tohle nevím. Jennifer Gray ve své knize Out of the Corner detailně popisuje, jaký byl Johnny milenec a taky tam popisuje, že byl extrémně žádlivý a paranoidní, že vždycky letěla někam natáčet, nebo ne, on letěl někam natáčet a když se vrátil, taký ji podezíral ze spousty věcí a vyváděl, což by zase potvrzovalo některé výroky Amber Heard. No a Jennifer a Johnny byli devět měsíců zasnoubený. Nenechal si taky vytatovat její jméno? No, ale navzdory těm problémům, co měli, tak Jennifer Grey popisuje, že měli neuvěřitelnou chemii a že to bylo hrozně haví, že to bylo mimo jejich chápání a že to nikdy předtím nezažila. No, ale ona říkala i o Patrickovi s že mezi nimi byla obrovská chemie, i když se nesnášeli a ona ho vůbec nechtěla líbat při tom natáčení. Ale tak to byla jiná chemie, no. V roce 2010 vyhrála soutěž Něco jako my máme Stardance. A díky vyšetření, na kterým byla před účastí v té soutěži, jí odhalil rakovinový nádor, který byl ostraněný. Takže jí to vlastně možná docela zachránilo. No a tak to je docela jasný, že to vyhraje, když umí tancovat, ne? Ale zpět k přátelům rozsluští křížovku. Má tam druh topení. Fibina na to radiátor. No je to na pět písmen. Phoebe i játor. Joey volá slídiči od naproti a zjistí, že to je žena, která s ním hned začne koketit, takže on se hned chytí, což Moniku naštve, protože to chce vyřešit a ona vysekne poklonu i jí, takže se Monika hned taky obrátí, oba se krásně chytí a nechají se zmanipulovat od té zvláštní paní, co na ně kouká dalekohledem. A chválí jim jako konkrétní oblečení, co měli na sobě nebo tělo. Takže je to docela těsivý, ale naštěstí už se s ní asi nepotkáme. Nebo ne, takže bychom o ní věděli. Zároveň to není naposled, co se tam takhle s někým seznamuje, Joey, odna proti a koukají na sebe. Mindy a Rachel se po domluvě rozhodnou, že to vytmaví Barrymu, takže se s ním obě na najednou rozejít. Berry je zaskočený nejdřív, ale. Vybere si Mindy a řekne ji, že jí, že ji miluje. A taky ji nazve Baby, což je odkaz na Baby z řešního tance. Rachel tím nejdřív opovrhuje, ale Mindy se nechá zlanařit a řekne, že si ho stejně vezme. Pro ní je to prostě hlavně dobrá partie. Ale na jejich svatbě, což bude na konci druhé série, už Mindy bude hrát jiná herečka. Takže Rachel opravdu půjde na tu svatbu za světka, ale bude už jiný herečce. A ona tady z toho vůbec reču špatná není, ono to pro ní spíš možná bude takový potvrzení, jako že co si myslela, že se jí hezky a brzo ukázalo, že to je fakt blbost a definitivně jí to mohlo přesvědčit, že tam se vracet opravdu ne. A dobrá kamarádka Monika si S Ratchel dá víno a ptá se jestli je v pořádku. Vůbec nic jí nevyčítá žádný. Já ti to říkala. A to Monika umí být pedant, ale v tomhle opravdu ne. Tady se chová úplně úžasně, akorát ji podpoří, obejme jí a tak. No a zbyvá nám ten Chandler. Chandler. Tak potom, co hypnotizuje telefon, potom, co se konečně s Daniel spojí a ona mu řekne, že ho teda kontaktuje později, potom co furt a furt čeká a hrozně chce, tak ona za ním přijde do kavárny s tím, že ona měla špatný číslo. Takže za ním přišla osobně a zeptá se ho, jestli teda můžou někam zajít. Hezký, že jo? Jenom, že tady nekončíme, protože je to Chandler, takže ona odchází. A všichni, super, tak potom, co jsme tě tady, ty vole, poslouchali, jak furt brečí kvůli tomu, tak konečně můžeš jít na rande. A on, ha, huh, já nevím. No, takže, takhle. On chce jenom ty nedostupný, jenom když nevolají, nezvedají telefon, nedá se s ním domluvit. Pane bože ale tím pádem dává úplný smysl, že na začátku chtěl taky být takhle nedostupný, protože v jeho světě to funguje asi jenom takhle. No a možná i trošku o Matthew Perryho. Ukončeme to tím, že Chender ani Matthew nejsou moc dobrý v navazování vztahů. No prostě jsou marný. Ale ještě tam tomu předchází debata, která už byla na začátku. Mr. Peanut versus Mr. Salty. A Joe ji říká, že Mr. Peanut se oblíká. Že je elegantní a září jako nový deseták. Titanic. A na to. A, a víš, že Mr. Peanut je gay? <laughs> a roz. Ty jsi ho teď právě vyautovala? No, v češtině tam samozřejmě nic není, to je... Tam se baví jako, co si vzít na rande. No, řeknu vám to takhle, když se bude Chandler takhle chovat, tak si na rande neveme asi nikdy nic, protože žádný nebude. Ale doufám, že brzo bude Matthew nějaký mít. Že jo. Děkuju, že jste mě doposlouchali sem, že mě posloucháte. Budu ráda, když budete přátelé za gaučem odebírat, na těch kanálech, kde to posloucháte a kde to odebírat jde. Říká se tomu u podcastu taky odběr nebo sledování? Já nevím vlastně. Ale já to rozhodně dělám, ať už to znamená cokoliv. Tak, to by asi stačilo. Pro dnešek si dáváme pauzu. anebo nebo se rozcházíme.